0: Mundo emprendedor con Pablo Cofán, Hernán Bobrowski y Tati Paúltron. Mundo News.
1: Mundo News. Bueno, primera noticia de la sección Rosario finalista y ya está entre las 50 ciudades más innovadoras del mundo en el desafío mundial de innovaciones frente al Covid. Nota del de diario La Capital. Eh, tiene algunos días esta información. Es del día 15, tampoco tiene, tiene cuatro días. Y. Bueno, la compartimos. Eh, no sé quién la firmó la nota. Bueno, no está firmada. Bueno, saludo a los colegas del diario La Capital. Nota de, de este miércoles,
2: Colo. Sí. Eh, a ver, esta nota es muy linda y muy. muy importante para la ciudad, ¿no? Para la ciudad de Rosario que se presentó a un desafío mundial denominado Major's Challenge de, eh, organizado por Bloomberg. Eh, Bloomberg eh, Philanthropies. La eh, parte de filantrópica. Bloomberg, Bloomberg para
1: mí es un canal de televisión, pero tiene que ver sí. con las finanzas, la economía, creo que sí, es una sí, señal sí. yankee. Y,
2: y acá está, está muy vinculado también a, a Michael Bloomberg, que es el fundador de Bloomberg LP y, y es el alcalde 108 de la ciudad de Nueva York. Okay. Así que se plantearon un desafío ...por la pandemia, a ver qué, qué hacían las ciudades en materia de innovación... ...para poder eh, eh, solucionar problemas de, derivados de la pandemia de manera innovadora. Rosario presentó su propuesta, que tiene que ver con la economía circular. Es una propuesta que habla sobre la recuperación de los residuos urbanos... Eh, ...a través de los justamente de, de los recuperadores que, te, que tenemos, que hay más de 3.000 en Rosario... ...que hacen su, su recorrido habitual y obviamente es un proyecto que tiene impacto social y también impacto ambiental y la verdad que la ciudad ha sido muy bien catalogada porque de más de 630 postulaciones que provienen de 99 países Rosario quedó seleccionada entre las 50 finalistas
1: muy bien. ¿Eh? ¿Quién eh, fue el ente o la institución o fue la municipalidad? No, no, es la
2: municipalidad ah, la, la, la Muni. que presentó sí y Rosario propone, Rosario Circula fortaleciendo el rol de los recuperadores urbanos en la economía circular de los residuos. Un proyecto inclusivo para la gestión integral de residuos con el eje puesto en los recuperadores urbanos, actores estratégicos de la economía circular local que cumple un rol fundamental en el reciclaje y el cuidado del ambiente. Eh, el 80% de los residuos que se recuperan aquí en la ciudad eh, se venden informalmente y provocan el sustento diario de, de, de un montón de familias. Eh, más de 3.000 personas son las que eh, Realizan esta, esta recolección de manera precaria en la ciudad y se van a, a constituir y a crear tres centros integrales para darle infraestructura, equipamiento y asistencia a estos recuperadores. Eh, lo interesante de este desafío que que bueno, si bien los ganadores se van a saber a principios del año que viene, eh, Rosario ya viene demostrando esta, esta innovación y la verdad es que el premio es interesante porque hay un millón de dólares para cada ciudad también así que más allá del premio ya el solo hecho de que la ciudad se posicione como una ciudad innovadora en estos temas es un, es un éxito ¿no?
0: y también es un mimo al gran esfuerzo que hace la ciudad de Rosario ¿no? yo me acuerdo el proyecto con cuando renovaron la tracción a sangre y empezaron a entregar bicicletas sí. y motos bien para que las personas que estaban en el reciclado puedan movilizarse puedan tirar bien. en carro y las ONG que trabajan en función a la recuperación de todos esos caballos, así que es un premio merecido para la ciudad porque a veces son cosas que pasan desapercibidas, pero son de alto impacto social y esto realmente le da beneficio y, digamos, dignifica sí. ¿bien? el trabajo de, de las personas. Calcula... Pasan
3: desapercibidas
1: no en este programa, ¿eh? Ok, por eso, se porque calcula, no se, no se se
0: calcula en, en, hay un cálculo, una medición que se hace que cada cada persona que recicla ¿bien? salva tres árboles. ¿bien? O sea, el reciclado diario ¿bien? De, esa, de ese individuo son tres árboles. Entonces, a veces menospreciamos y, y no cuidamos bien este tipo de, de iniciativas. O vemos un, un, un recolector de cartón ¿bien? y lo vemos desde una óptica y en realidad está haciendo un aporte tremendo. Sí. Tendríamos que aprender mucho más, ¿no? Por primero que lo que ellos hacen es entregar dignidad, ¿bien? porque todos los días salen a buscar, eh, digamos, el mango para mantener a su familia, y eso hay que honrarlo. Y así como nosotros desde este programa alentamos a los emprendedores a seguir creciendo, ¿no? a cada una de estas personas que hacen tremendo aporte, también la tenemos que alentar. Sí. Y bueno, esto es eh, un claro reflejo un mismo que se vienen haciendo las cosas bien en la, la ciudad de y,
2: y aunque ganan no solamente una, eh, son 15 las ciudades que se van a llevar este premio económico, pero a la vez, ya las 50 seleccionadas entre las que está Rosario para la final, ya reciben asesoría y apoyo para mejorar las ideas que, que se presentaron. Bueno, felicitaciones
1: que, a quien tuvieron la iniciativa.
2: Sí, bueno, sí. segunda noticia de la
1: sección, el argentino de los hidráulicos que llevó su negocio a España. Nota de La Nación de el día de ayer, está firmada por la colega Gabriela Origlia eh, para La Nación. Y dice el título: Llegó a España, lo que aprendió en Argentina y factura más de un millón de euros por año. Vende sistemas óleo hidráulicos. El color nos explicará qué es esto. Opera en 14 países fuera de España y aplicó la experiencia en la Argentina.
2: Sí, es Daniel este Carreño. es el muchacho? Sí, Daniel Carreño. Eh, ¿Por qué trajimos la nota? Siempre las notas tienen algún justificativo, ¿no? En este caso es eh, que, que, que un argentino que mmm, vivió la mitad de su vida en nuestro país y la otra mitad ya en España. Uh, aprendió muchísimo sobre todo lo que era el sistema los sistemas óleo y su negocio familiar en la Argentina se llamaba, eh, estaba, mejor dicho, ubicado en Renancón, en el sur de Córdoba. Tenía una empresa llamada OHS Hidráulica y ya está fa facturando más de un millón de euros al año vendiendo estos sistemas óleo para buques pesqueros, maquinaria agrícola, recicladoras y hasta para el Observatorio Astronómico de Almería, ¿eh? que es donde está instalada la empresa ya en España. Fíjense que el negocio recién nace en el año 2003, ¿eh? otra gente que emigra después de la crisis del 2001 y que logra armar y triunfar afuera. La verdad que es una pena, ¿no? Por eso traemos esta nota, porque este tipo de compañía que hoy está en España, la verdad que deberían estar en Argentina. Entonces, este que es un nuevo momento donde acá siempre destacamos que hay mucho por hacer todavía, en Argentina, hoy me enteré de otra otra gran pérdida, otro colega del ecosistema que está en, en Miami, eh, y nada, eh, se sigue yendo el talento, y nosotros necesitamos que el talento se quede en nuestro país, porque las oportunidades siguen estando, y, y hay que apoyar, hay que apoyar y hay que visibilizar. Pero bueno, en este caso, fíjense, ¿no?, como el talento argentino también eh, tiene éxito afuera, eh, esta gente diseña, asesora y vende los circuitos y los montajes hidráulicos, y bueno, y le dicen, vamos al argentino en los hidráulicos, ¿no? Fíjense cómo, cómo nos identifican afuera como, como, como exitosos, ¿no? Y como, como talentosos. Así que nada, esperando que, que haya más argentinos que desarrollen negocios exitosos, pero que lo posible lo hagan acá dentro de nuestro país.
0: Sí, un, un tinte de la nota es, eh, a veces reniego de muchas cosas de la Argentina, pero la capacidad de adaptación que tenemos es tremenda, ¿no? Es tremenda. Y, esto es lo que nos da un poco, lo que nos da un poco este, este hermoso país, ¿no? nos, nos pone constantemente desafío y desde ya ¿no? nosotros somos eh, fieles militantes a que el talento argentino se quede en Argentina emprendiendo y desarrollando sus industrias.
2: A veces reniego de muchas cosas de la Argentina, pero la capacidad de adaptación que tenemos es tremenda, estamos acostumbrados a vivir en crisis permanente a los cambios bruscos, esas situaciones no nos dan menos miedo eso sumado a formarse y conocer lo que uno va a hacer permite crecer, dijo el propio Dalí Carreño. ¿Y sabes qué más dijo? Insiste en que el cariño que hay en España por los argentinos, pero es difícil explicar lo que pasa en este país. La gente no entiende qué sucede con Argentina. Trabajamos con fabricantes italianos y siempre es lo mismo. Remarcan el talento y las dudas sobre por qué no funciona mucha cosa en nuestro país. Bueno. Eh, bueno. Nosotros tampoco lo entendemos a veces.
1: Tercera y última noticia de la sección, Tandil, el Silicon Valley argentino, eh, nota de la nación también, del colega Carlos Raimundo Roberts. Y mmm, el título es eh, De las sierras al mundo tech, Tandil alberga el Silicon Valley argentino. Un pujante polo tecnológico demuestra la eficacia de la sinergia entre lo público y lo privado. Apuesta a la industria del software y exporta... A mercados de todo el mundo. Nota de ayer, 18 de julio, en La Nación.
2: Sí, es un notón súper extenso que vale la pena leer.
1: Ajá. Y
2: bueno, este, esto nace de ¿no? la comparación con el Silicon Valley, que para quienes no saben, es el, 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 la meca del emprendedorismo ¿no? en Estados Unidos. Está sí, cerca de San Francisco. Importante, más, California. más grandes, exacto, ¿no? De donde está Google, de su sede principal, hasta todas las compañías tecnológicas más allá de que bueno estamos viviendo en este en momento San José creo que es San José sí sí está ahí está ahí entre San Francisco y pero es en California sí. claramente eh, Google está particularmente en un espacio llamado Mountain View ahí muy cerquita y bueno esta es la broma no de los empresarios locales del polo tecnológico que ya tiene más de 50 empresas y facturan 6,7 millones de dólares mensuales en Tandil ¿eh? pensemos lo que eh, la media es la más grande del país porque la ciudad tiene solamente 145.000 habitantes. Estamos viviendo una especie de in, eh, emigración ¿no? de las grandes ciudades hacia eh, pequeñas localidades o, o pueblos o lugares más alejados. Eh, Tandil se comparó de algún modo con el Silicon Valley, porque fue un lugar, una región creada al efecto, eh, con esa, el Valle de Silicio, ¿no? con, con esa ubicación que tenía estratégicamente, eh, pero bueno, estamos viviendo un fenómeno también migratorio en Estados Unidos, desde ahí hacia otros lugares. Eh, fíjense que en realidad esto se da eh, cuando principalmente se instala y apuesta por ese espacio una empresa argentina multinacional, que es uno de nuestros unicornios, Globant. que es Globant, la eh, empresa fundada por varios platenses, eh, Martín Migoya, en Englebien y demás. Eh, que por ejemplo, Globant, para que tengamos dimensión de qué es lo que hace, las pulseritas, estas que se usan en, en Disney, en el parque temático, sí. para entrar y tener las reservas y todo, ese software lo desarrolló Globant, eh, que tiene, bueno, eh, un, un tamaño monstrual, monstruoso, ¿no? Eh, y el sector en Tandil ya está empleando a 1.700 profesionales, el promedio de edad es muy bajo, eh, 25 años, los sueldos que se ganan son entre 2.000 y 2.300 dólares. Bueno, es un clúster informático. Muy parecido a lo que pasa en nuestra ciudad con nuestro polo tecnológico, ¿no? No tenemos nada que enviar acá en Rosario, pero a veces aparecen en estas esta ciudades emergentes. Eh, no es linda casualidad. ciudad para
1: vivir, eh, Tandil, cerca del mar también. Mi hermano sí. vivió hasta hace un tiempo.
0: Sie siempre tuvo una tendencia de crecimiento en unidades de oficina, hace muchos años, ya un grupo de rosarinos viene desarrollando proyectos inmobiliarios allá, pero creo que esto también es un mensaje para el gran Rosario, para muchos presidentes comunales e intendentes que pueden tener proyectos de conectividad como ¿eh? tener tú una localidad 100% conectada por fibra óptica y generar fuente de trabajo, imagínense el impacto que genera 1.700 puestos de trabajo en esta localidad eh, de Tandil, ¿no?
2: Sí, aparte hay un apoyo muy fuerte de la Universidad Nacional del Centro, la UNICEN, ¿eh? que tiene sus su, su campus con, muy, muy cerca ahí y que funciona prácticamente como una, si bien es pública, como una universidad privada, muy dinámica, eh, eh, la municipalidad está muy alineada también con estas políticas, eh, Global ya se instaló en 2006, Giver, uno de los cofundadores, es de ahí, eh, y ya, ya fue un poco el que traccionó esto. Eh, hay una cámara de empresas de Polo Tecnológico de Tandil que agrupa a, a más de 50 empresas. Y bueno, estando en la universidad, estando en el municipio, estando en las empresas, todos alineados, la sinergia entre lo público y lo privado eh, ayuda mucho a que estas cosas puedan suceder. Insisto, nada que no tenga Rosario, eh, que lo estamos haciendo en materia de tecnología, de información y de las comunicaciones, y también las ciencias de la vida y, y con las empresas biotecnológicas que siempre mencionamos acá en el programa. Y también tenemos alineado al municipio, a la provincia, así que a las universidades, la UNR y también las universidades privadas, como la Austral, eh, que hacen muy buen trabajo en materia de emprendedorismo. Así que no tengo dudas de que la próxima nota que salga en la Nación diciendo esto tiene que ser Rosario, es la meca Me del emprendedorismo a nivel latinoamericano.
0: La decisión política se puede, ¿no? 18 años gobernando este chico Miguel Ángel, que es el intendente de Tandil, bien, y en todo este tiempo trabajando, bien, generando la sinergia público-privado, que creo que es fundamental para este tipo de, de que de, de estos emprendimientos se puedan establecer. El Gran Rosario tiene muchas posibilidades, y hoy tenemos un polo tecnológico que necesita ser impulsado de donde está al mundo, y bueno... Esperamos que también nuestras autoridades tengan una visión de gobernabilidad en el largo plazo. ¿no?
1: Bueno, esto fue Mundo News. Venimos un relojito. Son las 20.29. Colo, cerramos. ¿Hay alguna eh, no, difusión para el programa de hoy? Nada,
2: bueno. nada para comentar en particular. Ya
1: tenemos al invitado allí en sala de producción.
0: Gen Emprendedor.
1: Bueno, lo recibimos a un amigo, lo voy a presentar, eh, yo lo conozco, pero obviamente para presentarlo con nuestros teleoyentes. Eh, lo tenemos al señor Darío Kraft, después me dirá si lo pronuncié bien. Y mmm, bueno, Darío nació en Rosario, es licenciado en Biotecnología en la Universidad Nacional eh, de nuestra ciudad y posee un doctorado en Ciencias Biológicas del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Además realizó un, eh, un postdoctorado. Per, eh, perdón, en reproducción en el Departamento de Ciencias Veterinarias y Animales de la Universidad de Massachusetts eh, y un postdoctorado en reproducción en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Darío tiene bueno, una trayectoria destacada en los campos de la investigación, la docencia y la gestión universitaria. Su labor se centra en el descifrado de los mecanismos por los cuales un espermatozoide se torna fecundante. Una de las líneas principales en la que trabaja tiene como objetivo reducir significativamente los costos de los tratamientos de reproducción asistida acercando la posibilidad de tratamiento de fertilidad a toda la población y aliviando el impacto económico de, en el sistema de salud público-privado. Bueno, eh, ahora le vamos a hacer una, una, una entrega, eh, el Colo lo va a premiar. Por su labor en investigación científica fue nominado por el doctor Alejandro Vila, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario del CONICET y ha sido premiado, al igual que nuestro... Eh, especialista Hernán eh, como joven sobresaliente esto fue tiempo atrás en Argentina en el año 2015 por JCI Rosario y JCI Argentina y en el 2006, eh, 2016 obtuvo el premio de la Academia Nacional de Ciencias a investigadores menores de 40 años. Yo creo que, fue hace que años. Por, sí, por... Sí, sí, sí. sí. Eh, Ya pasó, bueno, de 40 es uno, largamente. Es uno de los cofundadores junto a Mariano Bufone de Fecundis, una empresa de base tecnológica que fue seleccionada por Gridex eh, Exponential para su programa de aceleración. Bueno, eh, ¿cómo me haces laburar, qué Darío? ¿Qué presentación? ¿Qué, qué, ¿Qué currículo? Buenas Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andas, eh, amigo? Noches, muy ¿Todo bien, bien? bien?
3: Gracias por la presentación. Bueno,
1: gracias por venir. Eh, estabas Jodete que te estás perdiendo el partido de Central, no te voy a decir ni siquiera cómo va. Eh, estabas invitado otro lunes, pero bueno, tenías un, una, un, una reunión trabajando, laboral. Trabajando.
2: Bueno, gracias por este rato. Y bueno, lo que tenés que tenés para. Bueno, voy a hacer entrega acá en vivo. Si bien a Darío lo conozco hace muchos años antes de, de, de que, que vos lo conozcas, ¿eh? Yo lo conozco laburando. <risa> ¿Vos querés decir que yo no laburo? No, sí, estamos ah, bueno, trabajando okay, acá. Okay, okay. Pero Nosotros los tres nos conocemos, vale, vale contarlo a la audiencia también, porque nuestros hijos son compañeros de la escuela. ¿eh? Emma, la hija de Darío, Sarita sí. y Jero, eh, van todos juntos al segundo grado B ahí en Landbondo. Toda, eh, toda gente
1: destacada.
2: Pero nos conocíamos no ya es ahí mi caso, pero... de, del ámbito <ríe> científico, cuando me tocó trabajar en Conicet, y bueno, él siendo investigador y demás nos cruzábamos, aparte él estaba en el área de vinculación de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, de la UNR, en la Maestría de Emprendimiento Biotecnológico, así que hemos tenido mucha interacción. Pero después nos volvimos a cruzar cuando en una competencia que organizamos de forma privada, que se llamó Startup y Negocios, dentro del... De la expo Inversiones Rosario ahí en el City Center, que Pablo también estuvo con sí, su stand, sí. ¿eh? con el grupo Roma presente. ¿Ustedes
1: organizan evento privado para darse ¿No nos plaquetita y premio? Ustedes son unos genios. Con ¡Felicitos! Yo estaba yo, organizando. Yo,
2: yo, 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 Los periodistas todavía, yo, todavía no, ya, no ya, nos avivamos. Y Darío estaba ahí participando con Fecundis. ¿Y qué pasó? Miren. Ganó. Salió primero. ¿Eh? En el 2019. Un aplauso. Y no le habíamos entregado la plaqueta. Así que, por alguna razón, no se la hemos entregado. Y se la estamos entregando acá en vivo. Bueno, eh, un poco, así que felicitaciones. Nunca es tarde. tarde nunca pero tarde. ahí estaba, ahí estaba esperando este momento. Bueno,
3: pero de acá, tengo que decir que de acá, de este concurso, nació el registro de marca. Porque uno de los premios de este concurso bien. era la asesoría del estudio de abogacía de Hernán. Bien, bien. Pero esto, y... eso no. Me da vergüenza. Y gracias a eso, Fecundi registró su marca. Está, está. Es que marca registrada Así es. Bueno, Darío,
1: gracias, gracias por, por venir. Y, mmm, yo no, sabía bueno, que era científico, eh, pero eh, no estaba tan al tanto de este no, proyecto eh, que ahora va a En ese evento, el,
2: el, el proyecto salió seleccionado, que ahora nos va a contar de qué se trata, obviamente. Dentro de 42 propuestas, eh, se seleccionaron 15 finalistas y en el pitch final, eh, pitch, concepto que hemos definido acá, que Darío tuvo la. la la calidad, digamos, expositiva para poder desarrollar muy claramente en poco tiempo eh, a través de un jurado de expertos eh, salió seleccionado como ganador, primer premio así bueno, que...
1: Felicitaciones amigo y ahora van bueno, a compartir un poco eh, ese conocimiento ¿no? con, con el ecosistema
0: Acá siempre como que nos gusta honrar, saludar contener, abrazar a cada una de las personas que están haciendo algo interesante por nuestro país no y aprovecho a mandar saludo a Pia el doctor de, de CONICET, del Instituto de Física. Eh, sí, a, a esta chica, Garro, Sofía Garro es. Sofía, Sofía Garros también, que estamos haciendo un trabajo en conjunto con ellos. Bien, y nada, queremos escuchar, queremos seguir aprendiendo. ¿no? Y creo que no solamente para el ecosistema emprendedor, sino para el mundo empresarial, porque pueden tener una posibilidad de aceleración en muchos de estos proyectos. Bien. Y creo que nosotros podemos ser, digamos, trabajar desde programas como puente ¿bien? entre el mundo empresarial. Y para el mundo
2: académico de, eh, y, y para el sistema científico nacional de investigación tradicional, ¿no? que, que a veces cuesta muchísimo, ahora nos va a contar Darío, eh, generar casos de, exitosos de, de investigadores que se animen también a emprender y a crear lo que llaman empresas de base tecnológica. ¿no? Así que tenemos acá un ejemplo más de que, bueno... Nos va a contar, ¿no? Emprender no es lo mismo que investigar. Y... No, 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 para nada. Creo que
3: hace, me parece que hace muchos años que vi, vengo queriendo emprender. Es una tarea muy difícil. Creo que, creo que vengo arrastrando o venía arrastrando un error conceptual importantísimo que hay que desterrar. Eh, por lo menos en, en mi aprendizaje, una buena idea no hace a un buen emprendimiento. Okay. Y eso es un error clave que tenemos muchísimo, y más los, de los científicos que venimos de un palo académico que no tenemos idea qué pasa afuera del laboratorio. Eh, creo que ese fue un error eh, un error que me costó mucho tiempo darme cuenta. De, ¿Cu de, ¿cu cu que,
1: ¿cu ¿Cuánto, tiempo, cuánto sería tiempo
3: te costó? Una dar, buena idea darte cuenta? no
2: necesariamente hace un buen emprendimiento. Jamás,
3: jamás. Es un error conceptual. Ahí tenía la primera frase. Mira, claro. nosotros venimos. este... Este proyecto en el cual yo trabajo bien, data del 2010. En el 2010 empezamos a desarrollar esta idea. Algunos años después la idea era buena, íbamos, íbamos logrando distintos escalones que, en, que en, en el palo le llamamos proof of principle. Vos tenés una idea, pero la idea la tenés que probar. Y la prueba de concepto de que eso funcione se logra en el laboratorio a pequeña escala. En Exacto. lo que yo hago se logra en, en modelos animales. Y eso, eso termina siendo una idea buena. Pero una idea buena que hay que llevarla y trasladarla al humano, en nuestro caso a la fertilidad humana.
2: Ustedes habían probado en ratones.
3: Nosotros lo teníamos probado en ratones en ese momento. Y en ese momento estábamos muy contentos con todo esto que estaba pasando y fuimos a tocarle la puerta a distintas clínicas para que nos banquen, porque uno necesita dinero. Para que nos banquen. Y la verdad es que estábamos errando mucho el camino. Eh, hay algo que es clave. Aún a un, a un, me parece que un buen emprendimiento no lo forma solamente una idea, sino que lo forma un buen equipo. Y eso, es, y eso ustedes lo han mencionado ya en varias oportunidades, pero en mi experiencia debo decir que es fundamental. Uno tiene la idea, pero la idea hay que plasmarla en algo, y ese camino recorrido no tiene nada que ver con lo que pasa dentro de un laboratorio. Y eso es algo muy bueno que viene haciendo Gridex, que yo tuve la suerte de, de participar, que es esta aceleradora que, que ha invertido en Fecundis, y ellos generan lo que le llaman el Tinder científico ¿qué hacen con esto? generan varios meses de que se dan ciertas charlas ciertos, eh, ciertos ciertas ideas de lo que es emprender eh, mucho tiene que ver con lo que están queriendo generar en la UNR que, que Hernán va a formar parte de estos, de estos cursos que son importantísimos para los emprendedores pero la otra parte importantísima es que se genera un equipo ganador y ahí es donde, donde en esto que hemos participado con Gridex, la verdad que está buenísimo. Y hacen lo que le llaman el Tinder científico. Se encuentran investigadores con emprendedores que no tienen nada que ver con la ciencia, que son pibes gente con empujos, de negocios gente de negocios, que saben generalmente de negocios. Y ahí se da este match fundamental para que esa idea llegue a buen puerto.
2: Bueno, hace una semana estuvimos a Ricky Cassini de Microma, ¿eh? que es esta persona de negocio que junto al investigador, al científico Mauricio Braya crearon Microma, ¿no? Eh, y que también está siendo acelerada por Gridex y, y por IndieBio en Estados Unidos. Así que ¿Qué? es otro ejemplo más.
0: Qué importante esto, es lo que decía los equipos de trabajo. no El, Como emprendedor, me llevó mucho años entender esto, porque cuando vos, eh, digamos, tenés tu primer proyecto, que no de este programa, muchachos. ¿Eh?
1: No este programa. Si este programa lo hubiéramos
0: arrancado hace 10 años, ¿te lo hubiéramos avivado? Sí. Eh, de alguna manera en mi primer proyecto como emprendedor cuando nace de la etapa de, sale de la etapa de incubación y empieza a crecer eh, empezás a recibir muchas ideas o negocios eh, y empezaba a tomar ideas o negocios con posibilidades pero en algún punto te das cuenta que no hay nada más valioso que el equipo de trabajo antes de pensar de cómo validar la idea, si no trae el equipo ni te conviene arrancar y eso a mí me llevó por lo menos años y de sufrir también mucho en el, como, como emprendedor, ¿no? Porque al fin y al cabo vos tenés 24 horas y tu tiempo está muy limitado y tu visión sin el equipo es una visión muy limitada también. ¿eh?
2: Y aparte es una cuestión de tiempo, ¿no? Porque acá lo que se busca hacer con este tipo de interacciones interdisciplinarias es justamente conformar un buen equipo desde el minuto cero uno suele cometer el error de, de, de asociarse, lo hemos dicho muchas veces acá en este programa, con gente compañera de la facultad o con gente que está en el mismo palo, eh, con amigos. Y la verdad es que eso a veces atenta contra la diversidad que se necesita de expertices eh, para poder llevar adelante un equipo... Con mayor diversidad a la hora de poder eh, lograr resultados, porque sí. imagínense que un procedimiento claro. de base científica y tecnológica, sí. primero hay que saber investigar sí. y hay que tener un buen producto validado en el laboratorio, pero Darío, también hay que saber gestionar antes, la empresa. ¿no?
1: Antes de que expliques eh, por ahí el, el proyecto, eh, hace unos 10 años que están con este proyecto y cuánto hace que estás en el CONICET.
3: Eh, yo soy el científico repatriado, no me acuerdo ya el número, pero creo que 831. Yo volví como científico repatriado con ese programa que había de repatriación de investigadores en el exterior. Yo estaba Raíces en Estados Unidos. Era el ¿Raíces el nombre del programa? Raíces es el nombre que sigue existiendo para todos los, investi que para Nuclea, todos. los investigadores argentinos bien. que están en el exterior. Como mi hermano, por ejemplo, que está bien. en la Universidad de Colorado. Bien,
1: bien. Eh, bien.
3: Pero en el año 2000, lo, principio del 2011, yo vuelvo con este sistema de repatriación. Uh -huh. Y ahí vos aplicás desde el extranjero, desde el extranjero hay un sistema que es de ventanilla permanente para aplicar e ingresar a la carrera del investigador. Okay. Es como que se trata de fomentar a investigadores que están, que están en afuera el extranjero que, que vuelvan. Okay. Entonces, a diferencia de lo que es para una persona que está haciendo su carrera acá, que puede aplicar unas horas por año para entrar a la carrera del investigador para ese concurso, este desde es abierto afuera. Permanente. Está... Habría que chequearlo ahora, ahora no la verdad. Ahora Habría no que creo. chequearlo ahora, pero estaba abierto de manera permanente. Entonces es como que te daban cierta facilidad y no solo eso, sino que la ventaja era que si el sistema nacional te incorporaba como investigador, te pagaban toda la mudanza. Te pagaban toda la mudanza, te ayudaban a venir, te pagaban el container, te pagaban el avión y desde el momento que vos llegabas acá, te pagaban el equivalente de una beca postdoctoral hasta, vieron cómo son los tiempos de las cuestiones estatales, hasta sí. que se te haga efectivo el... Sí. pero para que no te quedes sí. sin ese sueldo apenas vos llegas. Bien. La verdad es que el sistema estaba muy bueno. Y, y entonces, para responder respondiendo a tu pregunta, del 2011 que yo trabajo como investigador en la carrera de investigador de CONICET.
1: Y el mundo del CONICET, y no sé cuán, cuán en equipo se trabajará en el, en el CONICET, eh, ¿qué, ¿qué pudiste sacar de ahí, quizás para aplicarlo a tu laboratorio, a fecundia tu...?
3: Bueno, la, la pregunta está buena, Tati. Hay un problema muy grande, creo, de enseñanza en CONICET. No, en perdón, en Conicet, no, en el sistema científico argentino, y, 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 Hernán lo ha visto, el investigador es muy individualista, vive él eh, y no se enseña a trabajar en equipo. Sí, y esa sí, es una probablemente falencia...
2: desde, el, desde el liderazgo de los equipos, ¿no? Porque muchas veces los, los becarios, los tesistas, los que arrancan, ni siquiera eligen el, el tema de investigación. Muchas veces lo heredan. Dentro de su equipo, sí. y tienen que seguir una línea
3: que y eso quizás Eso es algo con lo que hay que eso, romper. Eso es hacer. Heredar toda una estructura
2: armada y tener sí. que competir internamente con un equipo para el día de mañana liderar algo que ya viene preestablecido, que a veces ni, ni siquiera está relacionado a una necesidad de, de la industria, ¿no? o de algún problema puntual. Eh, que está bien, tiene que haber, tiene, hay un montón de proyectos mm. de ciencia básica que son la base justamente de otros que después permiten quizás ser aplicados y, y solucionar un problema real fuera del laboratorio. Pero, pero lo que yo había visto me llamaba mucho la atención, ¿no? porque como, como un rol externo por ahí, no yo nunca fui investigador, siempre fui lo que llama personal de apoyo a la investigación, pero he, he tenido contacto permanente con todos los investigadores y muchas veces se veía eso, ¿no? de como compartimentos demasiado estancos, un liderazgo bastante verticalista Ajá. y mucha gente, mucho equipo, pero mucho equipo alineado, hacia un liderazgo individual
3: sí, totalmente, y no se enseña a ver, hay, hay ciertos problemas voy a tratar de llegar a una idea, no sé si, si voy a poder pero el, la carrera del investigador o el investigador es, es, una, es una carrera un poco extraña y muy difícil de entender al, al, que, al que está fuera yo me acuerdo cuando al publiqué que no lo es. al que no lo es, me acuerdo cuando publiqué por ejemplo mi primer paper, que son estos, estos conocimientos científicos que uno vuelca en una publicación yo recontento, publiqué mi primer paper y le digo a Lauria, que es mi esposa ahora en ese momento, éramos novios y le digo eh, que había publicado mi primer paper. ¿Qué me dice ella? Uy, qué bueno. ¿Cuánto te van a pagar? Absolutamente nada. Uno hace uno publica uno publica y es lo que hace. Y es comparte. el
2: reconocimiento para eh,
3: después poder seguir claro Y ese carrera. reconocimiento entre pares es lo que te hace las publicaciones. Además. Muy sobrevaluado. Pero es como que el investigador quiere el reconocimiento entre pares. Es lo único que, el único es, que apunta. Es lo único que apunta. Es
1: increíble. No tiene nada que ver con esta cultura del ecosistema emprendedor donde la mayoría de los emprendedores que no, por ahí no son científicos. Ver. Es, se trabaja en equipo, Pero para te ayudo, te, te doy una no, idea. Que además es
2: intentar, intentar y equivocarte y fracasar lo que pasa afuera, ¿no? Acá claro, bueno, el éxito como, es, pasa quizás por ser un equipo y, y, y figurar en los papeles como autor de una investigación. Ahora, ¿no? después, pasó, es después pasa algo peor. El, el entre, está, en, entre llegar de eso Tati,
3: al, a, a conformar una empresa, pasa algo que todavía es más bravo para nosotros los investigadores. Porque en mi caso, en nuestro caso, junto a Mariano, venimos laburando en esto hace 10 años. Y de pronto te encontrás con este Tinder científico, viene un emprendedor y te dis, y vos le tenés que dar el 30% de lo tuyo. Si son tres, en mi caso digo el 30 porque Mariano es tu socio, Darigo, sí, 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 Y la persona que es eso me le tenés que dar un 30. Y sí, pero loco, ¿vos te acabas de Yo sumar? me quemé la cabeza 10 años. Yo quemando hace 10 años <risas> laburando en esto. Pero la realidad es que o, o, o largás o o aprendés a largar y a generar un equipo que lleve esa idea a buen puerto, o esa idea muere. Va a fracasar. Esa idea va a fracasar, los científicos la van a hacer fracasar esa idea. Porque son científicos. Claro. Entonces, es también Tenemos una algunas parte... excepciones,
2: pero <risa> en general es
3: así. Es también muy complicado esa parte de largar, largar para que eso llegue a buen puerto. Porque vos tenés el 100% de nada, mejor tener el 30% de algo que... <risa> sí,
0: lo, lo bueno es que se empieza a ver igualmente un cambio cultural vemos el caso de Bioser, vemos el caso bien, de, de, de varias empresas que nacen de CONICET y obviamente estuvimos acá también algunos invitados que nos han contado del de, de proceso de incubación que se hace dentro de CONICET, el proceso de aceleración, ¿no? Obviamente los cambios de cultura y más en una institución bien, eh, como la que estamos mencionando lleva un proceso, pero por lo menos hoy que estoy mucho más en contacto con diferentes actores y referentes dentro del CONICET Noto eh, cambios significativos, por un lado, y por otro lado noto apertura en esto de que el privado, el público, ya no son más enemigos que se enfrentan, sino son personas, bien, estratégicamente hablando, eh, digamos, Idóneas en, en diferentes áreas ¿no?
3: Y eso que dijiste es clave Porque durante muchos años se lo tomó el privado como un enemigo Alguien que te quería robar lo que vos sí. tenías Y sin esa sinergia Esto no va a ningún lado Yo me acuerdo hace poco me
0: senté Con, con, con un equipo Y la, una reunión, dos reuniones, tres reuniones Bien, de, de investigadores Sobre un tema puntual Y dije, bueno, vengo bien Y bueno, vamos a establecernos En esta, en este, en esta cantidad de tierra ¿bien? que vamos a armar un proyecto de aceleración con X cantidad de viveros, con X cantidad de inversión privada acá y se pero nosotros hace 10 años que buscamos esto y yo, bueno, pero a lo mejor con cuántos privados hablaron antes si vos estás estás investigando no y, y creo que está, que está bueno, ¿no? porque yo no, como emprendedor yo no tengo el tiempo ni soy idóneo de ponerme a investigar y de dedicarle, ponerle tanta cabeza a un solo tema. Nosotros sabemos, los emprendedores saben un poco de cada uno de los temas y lo suficiente para incomodarte a vos, ¿bien? para animarte ¿bien? a cada uno de los profesionales a que estén incómodos ¿bien? para poder ir sí, y para a otro identificar escalón.
2: oportunidades de negocio uh -huh. también, que a veces distan un poco de lo que uno puede idear desde, si, si no está en ese contacto permanente con la realidad yo he visto un cambio cultural, lo que vos sí. decís, durante muchos años me tocó estar en esta función que era justamente de vinculación tecnológica, de tratar de que esta interacción público-privada se dé y la verdad es que nuestras pymes, que no tenían la capacidad de generar departamentos de investigación y desarrollo dentro de sus compañías y demás, muchas veces ni sabían cuáles son los institutos de investigación que tenemos en Rosario y también pasaba mucho la inversa, uno trabajando ahí adentro de esa burbuja era una burbuja pre-COVID, pero era una burbuja <risa> Nos creíamos que lo que pasaba ahí adentro tenía mucho impacto, y que lo que nosotros hacíamos, eh, lo que hacían los investigadores, que nosotros tratábamos de hacer que interactúe con la sociedad, eh, generaba un resultado visible y tangible para la sociedad. La verdad es que después que me fui, yo me fui en el año 2013 en la institución, eh, lo empecé a mirar desde el lado netamente privado, y la verdad es que cada vez me fui alejando más, si bien sigo interactuando con, con el ecosistema científico tradicional, la realidad es que vi que eso... Eh, no tenía el impacto que yo creía que tenía cuando estaba adentro. Y mucho de lo mismo le pasa a los investigadores. Pero hoy,
1: Estabas adentro de la hoy
2: ocho años después, sí puedo ver un cambio. Un cambio no solo de discurso, porque durante muchas, muchos años el discurso eh, de política científica iba a ser la vinculación. ¿no? El CONICET tiene la T por tecnología. no Y esa T que durante muchos años estuvo olvidada, porque si uno ve las bases de su fundación, eh, siempre fue una institución de ciencia principalmente básica, eh, hoy ya no es solo un discurso, hoy realmente eh, la, la clase dirigente de las instituciones científicas, de las universidades y también de la ciudad, de la provincia y de la nación, eh, tanto los ministerios de producción como los ministerios de ciencia, y la pandemia ha sido un gran eh, catalizador de esta energía y de esta forma de solucionar los problemas de la vida a partir de la ciencia, ha permitido posicionar el sistema científico o a reposicionarlo en un nuevo rol que siempre debió tener, que es esto de cómo mejora la calidad de vida de la gente.
0: Completamente. Algunos mitos sociales que eh, en el proceso de poder, de estar en esta vinculación eh, llegaron. No, el CONICE está creado para directores que ya tienen todo su, su ecosistema ya distribuido con diferentes, con diferentes grupos económicos. Y la verdad que es un mito social cuando yo me acerqué al Coliseo me encontré con gente extraordinaria, generosa, gente que está realmente trabajando. Y yo como emprendedor nunca voy a poder hacer lo que se está haciendo ahí adentro. Ahora hace poquito estuvimos viendo un proyecto de húmedos para bajar el costo de, de la vivienda, donde el lavadero, la cocina y el baño comparten un mismo espacio con recuperación del agua y todo. Hace sí. años que me dedico a la construcción y no había visto nada ¿eh? y, y la verdad que no, no estaba y me, me empecé a acercar y me empecé a dar cuenta y digo ¿cuánto valor hay acá adentro? y la verdad que estoy viviendo esa etapa de enamoramiento ¿bien? donde también la tengo que controlar y aprender a mantener el equilibrio porque como emprendedor veo un mundo de oportunidades de inversión y de aceleración ¿no? con cosas que realmente pueden cambiar la vida de los argentinos y con, con mucho talento que lo veo ahí adentro que a medida que lo voy conociendo digo wow todo esto estaba acá a la Todos estos
1: científicos bebé. locos. Eh, Darío, contanos, bueno, habla un poco del proyecto, eh, con el desafío de que los intentamos aquellos que no somos científicos. Pero bueno, 10 eh, años ya de laburo.
3: Sí, 10 años de laburo, esto nace, quiero aprovechar para tirar un pequeño bocadillo sobre algo que siempre insisto en cuenta, en cuenta oportunidad tengo nosotros en, en mi caso yo vengo trabajando hace muchísimos años Casi ya 20 años en el, en el tema Pasé por Trabajar con espermatozoides sapo Después pasé a trabajar con espermatozoides ratón Y ahora sigo trabajando con espermatozoides ratón Habiendo sumado también a, a los humanos Pero quiero decir con esto que Hay algo fundamental que hacemos en CONICET Que también iba a lo que vos decías Que es ciencia básica La ciencia básica es necesaria que sea de excelencia como la tenemos en Argentina para que de esto deriven estas cuestiones de ciencia aplicada y hay que tratar de luchar un poco contra esto que la única ciencia que sirve es la mal llamada ciencia aplicada, la ciencia aplicada es buena en Argentina porque hay ciencia básica de excelencia Pero y hay duda. que mantenerlo de esa manera ahora nosotros lo que venimos estudiando Tati es, es los mecanismos por los cuales un espermatozoide ...adquiere capacidad fecundante. ¿Y por qué por qué esto? Porque si vos tomás, en el caso del humano, hablemos de los humanos... ...un espermatozoide de un eyaculado reciente... ...o millones de espermatozoides, como contiene un eyaculado... ...y lo pones junto con el óvulo, no lo va a fecundar. No hay manera de que esos espermatozoides fecunden al óvulo. ¿Por qué? Porque esos espermatozoides no saben aún cómo fecundar. Ese aprendizaje, que nosotros llamamos capacitación del espermatozoide... Se da dentro del tracto reproductor de la mujer Luego de la eyaculación Y dura unas horas Durante esas horas Decimos que ese espermatozoide Aprende cómo fecundar Para que cuando se encuentre con el óvulo Pueda hacerlo La clave de esto Son todos estos, todos estos Mecanismos moleculares Que ocurren dentro del espermatozoide Que el espermatozoide senza, es sensa, Decir un muchacho no, acaban de eyacular Hay que ponerse las pilas, y ponerse a laburar Hay que aprender cómo fecundar esas son cascadas de señalización que ocurren puertas dentro de la célula del espermatozoide que terminan generando un espermatozoide capacitado. Aquel que tiene capacidad para fecundar. Que ahora sí, cuando lo enfrentemos a un óvulo, eh, educado, va a lo, va, lo va a poder fecundar. Estos estudios se hicieron en Conejo, haciendo ciencia básica, en 1950, por dos laboratorios en paralelo, uno en Estados Unidos y uno en Australia, que encontraron que en Conejo había cosas del tracto reproductor de la hembra, que modificaban el metabolismo o el funcionamiento del espermatozoide y le otorgaban capacidad fecundante. Y ahí se empezó a trabajar con este término de la fecundación y se empezó a incubar el espermatozoide en unas condiciones adecuadas antes de enfrentarlo al óvulo y eso finalmente, en el año 80, permite la fecundación in vitro en humanos y le vale el premio Nobel al médico que lo trasladó al humano. Ahora, ese hallazgo es, es lo que realmente posibilitó la fecundación. Es inmensa. poder
2: generar esas condiciones
3: exactamente. que se dan solamente dentro del
2: aparato reproductor Re femenino sí. para poder...
3: De alguna manera recreás. No quiere decir que sea exactamente lo mismo lo que pasa, pero recreas lo que termina pasando. ¿Sí? Impresionante. A ver, si yo di una cerveza o un vino No te estoy dando lo mismo Pero te voy a emborrachar de una manera similar Entonces lo que pasa dentro del, del, del Tracto reproductor no, no tiene que ser exactamente lo mismo De lo que pasa dentro de un tubo de ensayo Pero logra capacitar ese espermatozoide Que luego cuando se lo junta con el óvulo de la mujer Se puede preparar. Entonces, lamentablemente Esto que está buenísimo Desde el 80, desde, desde 1980 Quedó medio estancado ¿Por qué? Porque hay una cosa que surgió después, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. ¿Qué quiere decir eso? Tomo con una, con una jeringa, una pipeta especial, una, con una aguja, a un espermatozoide, al azar. Yo, médico embriólogo, me fijo al microscopio, agarro ese espermatozoide y lo inyectas dentro del, dentro del, del óvulo. ¿Con eso qué haces? Rompes todas las barreras naturales que haga que solamente aquel espermatozoide idóneo, naturalmente seleccionado y con la capacidad de hacerlo fecunde, y pasa a ser el ojo humano el que elige qué espermatozoide va a fecundar. Y fecunda, anda. Inclusive se puede hacer con espermatozoides testiculares, con espermatozoides que no están maduros, con espermatozoides inclusive que no son espermatozoides aún, se llaman espermatocitos, por ejemplo, que ni siquiera han llegado al estado de madurez tal dentro del testículo para ser eyaculados. Y esto funciona. Entonces, lamentablemente, esto ha atrasado muchísimo el campo. Porque de alguna manera se inventó una técnica que se pueden generar embriones... ...sin conocer realmente qué está pasando con el espermatozoide. Ahora, la técnica tiene, para decirlo de alguna manera... Y, y, y ya te dejo perdón me engancho no, hablando no cortame, está buenísimo está
2: buenísimo vos dale dale porque
3: eh, estamos
2: aprendiendo es lo que estamos aprendiendo todas, La técnica así tiene gustando. de alguna
3: manera una eficiencia del 50% en estas técnicas que se las llamas de alta complejidad como la inyección del espermatozoide o la fecundación in vitro tomar el y que se fecunde con costos que son realmente altos estamos hablando de costos que pueden llegar a los acá en Argentina hoy en día ...que saben que con lo caro que está el dólar... ...las cosas terminan siendo baratas en dólares... ...pero así todo cuestan 3, 4 mil dólares... ...en Estados Unidos puede costar 15 mil dólares... ...cada tratamiento... ...pero la, la eficiencia es baja... ...es de apenas un 50%... ...de éxito... ...entonces lo que queremos hacer desde Fecundis... ...es... ...optimizar de alguna manera el funcionamiento... ...de ese espermatozoide... ...con todo el conocimiento que traemos... ...de cómo se regula esa adquisición de capacidad fecundante... Le, le generamos en el espermatozoide unas condiciones para lograr lo que nosotros llamamos un superespermatozoide. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Por un lado, generamos mayor número de embriones en el laboratorio de embriología, en la clínica reproductiva Pero no solo eso, sino que lo más importante es que vimos que manipulando el metabolismo del espermatozoide Logramos algo que es todavía mucho mejor cuando normalmente un médico hace una fecundación in vitro en un laboratorio, el 50% aproximadamente de esos embriones que generó, óvulos que se fecundaron, se mueren. Antes de llegar al estadio que se llama de blastocisto. Que es más o menos al día 5 o 6 post fecundación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el, el óvulo naturalmente se fecunda en el, en el oviducto, en la trompa, digamos. En lo que todos conocemos como la trompa. Desde que se fecunda, ese, ese embrión empieza a desarrollarse y pasan 5 días hasta que cae en el útero. Y es en un estadio desarrollado particular que se llama blastocisto. Está todo, secu, está todo secuencialmente diseñado para que caiga en el mejor momento que ese embrión puede implantarse en el útero. Entonces, el médico, ¿qué tiene que hacer? Está tratando de recrear las condiciones naturales. Esperar 5 o 6 días en el tubito de ensayo con el embrión que se vaya desarrollando. Hasta que pueda hacer lo que se llama la transferencia, la transferencia intrauterina es. de ese embrión. En ese estadio. Pero naturalmente se vio en la clínica reproductiva que el 50% de los embriones se mueren. No se sabe bien por qué. Pero lo que nosotros vimos manipulando al espermatozoide es que se mueren solamente un 20% de los embriones. Entonces generarías mucho más embriones aptos para transferencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que en lugar de terminar todo el ciclo con uno, dos o tres embriones, vos terminás el ciclo a lo mejor con cinco embriones. Entonces, si, el, si la transferencia intrauterina falla, tenés más embriones para recurrir, para intentar transferir al cuerpo de la mujer y que se genere un, un embarazo. ¿Y por qué esto es clave? Porque ustedes no saben lo que le pone la mujer a este asunto. Para la mujer es terriblemente invasivo, todo el ciclo. Le tienen que poner una cantidad de hormona importante que le produce efectos que son bravos le, hacen una, le aspiran los óvulos para ponerlos en un tubo de ensayo para poder fecundarlos. Todo eso, todo eso para la mujer es bravísimo. La mujer le pone mucho cuerpo, no solo mucho dinero. Le pone mucho cuerpo. Todos hemos tenido parejas que han intentado y sabemos lo que han, lo que han eh, transitado y termina siendo inclusive bravísimo para la pareja. Eso. Conocemos todos, lamentablemente, muchas parejas que se terminan separando. Porque sí. es bravo para la pareja. Entonces esto termina siendo un alivio para la pareja que no tiene que transitar todo ese ciclo nuevamente y puede recurrir a los embriones. Pero no solo eso, sino que si vos no tenés que hacer todo ese ciclo, el costo del tratamiento termina siendo mucho menor. Entonces, en definitiva, en definitiva lo que estamos haciendo, por un lado, es aumentando, los, los, la, aumentando la eficiencia sí. para generar mayor chance de embarazo, pero además... Bajar los costos. Bajando los costos y generando más acceso a estas técnicas que son muy caras.
0: En este de educar Clarísimo. soy de, eh, ¿qué es cierto hay en estos mitos sociales que también podemos manipular genéticamente cierta cosa?
3: Bueno, porque me eh, imagino que a eh, vos el conocimiento
0: te va quedando para ambas cosas. A ¿no? ver, yo,
3: yo te hablo desde el punto de vista científico, no soy biólogo molecular. Okay. Pero es un tema que hay que empezar a legislarlo cuanto antes. Okay. Porque si no se pueden generar muchas cosas que son indebidas. A ver, es como todo. Es una técnica fantástica esta de la edición del genoma. Hay que usarla para lo que corresponde. Eh, a ver, gracias a la tecnología nuclear, hay pacientes con cáncer que sobreviven, que si no, de otro modo, se morirían. ¿Esa tecnología nuclear la puede usar para cosas que son malas? Sí, pero no demonicemos la, la, la herramienta, génica, por no la, herramienta la, ciencia, la herramienta, la ciencia, Oye, sobre porque la, la medicina de precisión que se viene está basada en esta, por eso en, en 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 está... entendí cuando dije en, que regularizar, el no. hay, que, que... Hay, que legis... claro. hay que legislar para porque que se utilice hay de cuestiones la manera de bioética, ¿no? que,
2: que, que, hay que hay que utilizar como, como mecanismo de control ¿no? y también de, de supervisión y también desde la normativa adecuada para, para justamente no, no manipular. Pero bueno, a ver, la ciencia es como todo, internet, el exceso de estar. Una tecnología en Internet puede causar un daño muy grave a nuestro hijo, a todo. Ahora es una herramienta fantástica. Internet eh, puede ser muy bueno o muy malo, depende para es qué. Es, lo como, todo, sí, es sí, como, sí, todo, como todo, es como ¿no? todo. Estamos hablando de,
3: de herramientas.
2: Pero en ese, como todo, también a veces se deja hacer mucho. Entonces a veces sí, intervenir Por eso, en eso Es momento importante adecuado. legislar.
3: Acá todavía, lamentablemente, en Argentina, el terreno de la, de la, de la, de la, de la clínica de reproducción,
2: de, de la
3: salud reproductiva, hay mucho todavía para avanzar. Se ha avanzado mucho. Sí. ¿no? Eh, en estos últimos años se ha avanzado mucho. Eh, pero bueno, hay, hay, hay todavía mucho por hacer eh, Algo que no te hayamos
1: preguntado eh, Darío, que consideres Importante compartirlo
3: eh... No, lo que sí me gustaría Mencionar es a, a, mi, a mi hermano de la vida Que es Mariano Bufone Que es mi compañero en todo esto eh, ¿Vive en la... Buenos Aires? ¿o? Vive en Buenos Aires, tuve la suerte de conocerlo en el 2007 en, Cuando estábamos en Estados Unidos en un congreso, él hizo el él es de la UBA, hizo el postdoctorado en la Universidad de, Filade de, de Pensilvania en uh -huh. Filadelfia y nos conocimos en un congreso que se llaman las Gordon Conferences en, en Estados Unidos eh, y bueno, se dio esta sinergia eh, desde que nosotros llegamos implementamos algo que tampoco es muy común acá en Argentina, que es trabajar en equipo nosotros tenemos dos laboratorios hermanos y trabajamos en equipo, y tenemos una sinergia muy buena, y en un momento decidimos Dar el paso eh, y empezar a tratar de generar de esto, no solo algo en la academia, sino en el ámbito científico. Y en eso tengo que agradecer la verdad que, que, que la gente de GridEx, que son, son unos genios en lo, en lo que hacen, están tratando de cambiar este paradigma eh, del, del emprendedorismo y de la importancia del, del vínculo con el privado, apoyando eh, de Así alguna es. manera a la, a la ciencia local para que se generen estos emprendimientos. Y lo otro que también es, es bravo, y, y, y también quiero recalcarlo, que si ya la vida nuestra en la, en la ciencia académica era brava, ahora le sumás otro. Bueno,
2: ahí tengo una pregunta que dejó un colega eh, tuyo, eh, un amigo, eh, Pablo Feldman, que, que, bueno, que es gran luchador también por los temas de vinculación tecnológica y demás. Y, me dice, y aparte fiel oyente del programa, Pablo nos escucha siempre por Spotify unos días después. Pero toda la semana nos da una devolución. Y siempre me deja preguntas para los
3: invitados. Más Saludo si, a Pablo. Más si
2: los conoce y más si son de temas de afines, ¿no? Sí,
3: esa es buena. Y, Yo también lo uso mientras corro Spotify sí. de, con los podcasts de ustedes. Y, son buenos. mira
2: qué bien. Y en esta interacción me dice, bueno, pero un, tengo una para Darío. Tengo una. Eh, ¿Cómo compatibilizás el tiempo, no? Entre lo que significa la carrera del investigador tradicional, porque todavía seguís con algunos compromisos académicos eh, dentro de, de, de tu labor. Eh, y cómo... Cómo te alcanza el tiempo y cómo lo compatibilizas también para que eso eh, pueda también producir resultados en tu, en tu emprendimiento, ¿no? Y poder generar esta, estas dos cuestiones en simultáneo. Y ser exitoso, si se quiere, cumpliendo con los mecanismos de evaluación de, tradicionales, pero a la vez tratando de vivir en tu emprendimiento. Porque siempre decimos acá, los emprendedores si creen que van a trabajar menos porque van a emprender, están equivocados, ¿no? Pues si es emprendedor 24-7. Pero si además sos investigador, ¿cómo se hace?
3: cuantificas Es bravísimo, lamentablemente <risa> mi esposa debe estar escuchando, pero eh,
2: le mandamos un besito a Laura también eh, Colega, eh, abogada. Sí.
3: Un, un beso para Laura eh, Laura es fundamental en esto que estoy haciendo porque la sábana es corta
2: ¿Sí? la, la
3: sábana es corta.
2: ¿Un beso futbolero?
3: En este momento eh, en mi laboratorio yo dirijo cuatro becarios doctorales son chicos con los que tenés que estar. Mi laboratorio es un laboratorio productivo. Me gusta mucho la ciencia básica y no la pienso descuidar. Pero además, tengo la camiseta de Fecundis y lo quiero llevar para que sea una empresa que realmente haga un cambio significativo a nivel global. Que realmente genere un cambio. Quiero generar un cambio en la clínica reproductiva humana. Y, y, y sé que lo vamos a lograr. Ahora, nada, de laburar... Eh, ...a lo mejor siete horas estás todo el día laburando... ...estás todo el día laburando... ...ayer inclusive mi esposa también dice... Conté, ...escribo mails 3, 4 de la mañana... ...te despertás... ...mirá chequea, manda un mail... Este, o sea, ...estás todo el día... ...y bueno, la sabana es corta... ...y por eso agradezco mucho a, a, a mi esposa... Que, ...que me acompaña hace mucho tiempo... ...y es parte de este proyecto también... Y ...es una parte fundamental de este proyecto... ...pero bueno, la verdad que es, es hiper sacrificado... No, 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 ...no es fácil compatibilizar esto... Es algo realmente que es un modelo que hay que pensar. Yo una vez eh, fui a la bolsa de comercio, que vino un chico que es argentino, que es el director de vinculación tecnológica del Tecnión, que es, uh -huh. una, es una universidad de Israel que tiene uh -huh. mucha trayectoria en todo esto de, de, de generación de, de conocimiento en empresas de base tecnológica. Ellos tienen un sistema en el cual quieren al investigador en la mesada. El investigador no sale de la mesada. El investigador genera, se forma un equipo y el investigador en todo momento se queda como eh, como advisor sería como un sí, como líder científico sí, como producto, líder como científico de... pero a esa escala exactamente
2: a esa escala no lo sacas del laboratorio
3: exactamente acá la verdad que necesitamos necesitamos llegar a ese punto Hasta bueno Tato tanto... Vila tiene
2: esa visión ¿no? él, él considera que, que,
3: que el investigador
2: tiene que seguir, tiene que seguir investigando sí, pero... y no se tiene que distraer con las cuestiones de negocio.
3: Ojalá lleguemos a ese punto. Creo que lamentablemente somos muchos los investigadores que nos vamos a tener que embarrar y laburar y ponernos el overol y sacar adelante para que se empiece a generar esta rueda y que el investigador ya se pueda empezar a quedar en, en, en el laboratorio. ¿Por qué? Porque la realidad. Es que de cada 10 empresas que surgen de estas, sabemos que nueve fracasan. Y yo no puedo reventar a un investigador que a lo mejor me podría haber dado 10 ideas buenísimas para generar empresas de base tecnológica, lo pero lo, lo estresaste y lo mataste con una y se murió. Entonces, ahí es que tenemos que llegar a un punto en donde... a sus zapatos. Sí. Pero, mientras tanto, van con lo que estamos haciendo muchísimo de nosotros, que estamos... Calzándonos la, la remera de la empresa base tecnológica y llevándola bueno, a la. Bueno, diste la tecla,
2: porque los investigadores que, que también vienen del de, de, de sistema científico, ¿no? Esteban Lombardía, Adrián Roberto, de TerraGene, que, bueno, vos sabés que hace muchos años que, que trabajo con ellos, eh, hoy están pensando en una nueva estructura que se llama Huevo y uh -huh. justamente Huevo apunta a que todas esas líneas que, que ellos generan dentro del ámbito de la empresa, porque se dan cuenta que son una, una usina de innovación. Entonces, lo que están procurando es armar un sistema embebido, un laboratorio para compartir infraestructura y equipamiento para que todas esas ideas que ni siquiera la empresa tiene la capacidad de llevar adelante in-house pueda salir hacia un entorno donde, con, dotándolo de un montón de herramientas, management, servicios, eh, experiencias de negocio y comercial, puedan crearse nuevas empresas también de base tecnológica eh, justamente para que de, de esas 10, 15, 20 ideas, eh, se minimicen los riesgos, se acorten mm -hmm, los tiempos y se puedan crear más y mejores empresas. De eso empresas se trata. De, y Hernán, lo que vos acabas de va a decir es clave. De
3: si vos necesitas que un proyecto falle, necesitas saberlo lo antes posible. Lo antes tenés posible. que acortar ese tiempo. Claro. Rápido y barato. Exacto. Rápido y barato. <risa> barato a veces <risa> no es... <risa> bueno, pero, es rápido
2: pero por lo menos barato. rápido. <risa> pero pero que, que sea rápido... Que sea rápido te hace descartar algo y también te hace que cuando algo es bueno llegues primero al mercado, el lead time. O sea, llegar primero al mercado cuando vos validaste rápido es clave en la carrera tecnológica.
0: Le quiero dar una devolución a Darío. ¿no? De, recién decía algo de tu familia que te banca, tu señora, ¿no? y esta vinculación entre el científico y el emprendedor y los correos electrónicos a las 3 de la mañana. Es la vida de todo emprendedor. Básicamente sos un incomprendido. Nadie comprende por qué, qué te motoriza. ¿bien? No tenés tiempo ni de estar triste, ni de estar alegre, ni de estar enfermo todo alrededor pueden estar depresivo y bueno y es el precio que hay que pagar para un proyecto o sea por eso es, es muy particular y digamos noto independientemente de, de, de mucho saber que tenés y se te nota cuando hablas y hablas con pasión de, de tu profesión bien pero noto también una base emprendedora muy sólida bien. y el camino que queda por delante es ese bien. o sea vos estás en algún momento hasta vas en contra de tu propia humanidad, ¿sí? solamente porque estás creyendo en algo que vos solo estás intuyendo ¿sí? y que muchas veces ni tu equipo de trabajo entienden hacia dónde te estás dirigiendo, y eso es ser emprendedor. ¿sí? Así que bienvenido al Club de los Emprendedores. Gracias, gracias. Bienvenido. Eh, da Darío, no hay tiempo para estar triste, no te olvides.
1: ¿Eh? Eh, entre tanto tiempo de labur tenemos una sección en el programa seguramente habrás visto alguna placa de, de las redes porque nos, nos seguís cuando podés eh, más allá de que trabajas mucho y obviamente tenés que atender a la familia eh, que es un poco la lectura recomendada y es compartir con eh, nuestros followers eh, alguna literatura eh, que algo que te haya marcado eh, no tiene que necesariamente ser científica en el mundo emprendedor pero algún libro que hayas leído últimamente si es que tenés tiempo eh, y que podamos compartir.
3: Eh, de, de los últimos libros que leí que me gustó, El péndulo de Foucault.
1: Ok. Eh, hablamos de psicología francesa.
3: Eh, me lo regaló mi gran amigo El Negro Sierra, que es el actual decano de, okay. de la Facultad de Ciencias Bioquímicas, Lindo libro.
2: Bueno, la lectura recomendada. Michel Foucault, un gran jurista también, ¿eh? sí. se ha metido mucho en el mundo del derecho y en el análisis del poder y el discurso del poder eh, en cómo nos modifican bueno, las relaciones humanas eh, la verdad que
1: interesante impresionante la, 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 la charla que, que, que lindo tener estas charlas en medio no de la digo. Hay empatía, ¿me no, va, no, no es fluxo,
0: autobombo hay empatía ¿eh? no es autobombo no lo tome con
1: autobombo no me gusta ese lugar del autobombo eh, no 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 va con mi personalidad con mi esencia es verdad que vengo del periodismo deportivo pero honestamente no he visto en Sapping Radiales y de teles eh, charlas como la que ustedes eh, acaban de tener y yo me permití aprender de, desde, desde la punta de la mesa, así que creo que eso habla muy bien del, del programa y del espacio que se está generando, eh, no solamente la cultura emprendedora, sino obviamente vinculada a lo que es la ciencia. Así que bienvenido sea, eh, mundo emprendedor, eh, con, con, bueno, con esta mirada sobre la ciencia que es en definitiva la que... La que cambia y va a cambiar el mundo y nos va a salvar. Eh, por último, cortito, pues se, se nos fue el programa y nos, nos apasionamos. Eh, una reflexión de lo que viviste o lo que estás viviendo con lo que le pasó al mundo con el COVID siendo científico. puedes decir lo que quieras, en poco tiempo.
3: De libertad. Durísimo, durísimo. Eh, voy a hacer una reflexión personal, más que de lo que yo viví... Creo que el, creo que esto lo que ha alterado... A ver, voy a hablar desde de, de dos puntos de vista. En mi laboratorio, siempre yo considero que nadie se salva solo. Somos un equipo sólido, estoy hablando en el laboratorio de sí. CONICET, somos un equipo, si a uno le va bien es porque a todos les va bien. Y todos tenemos que trabajar para eso. Y para eso se necesita una cohesión muy importante. Creo que nosotros los argentinos somos un poco del contacto estrecho también. Mm. Somos mucho, de, somos mucho de, de, del contacto, sí, del abrazo. De tomar eso. la birra, sí, de, sí. de juntarnos a ver sí. el partido. Y esto ha roto con eso. Y, esa, y eso lamentablemente va a tener una consecuencia importante en la productividad. Porque... Sobre por, todo en nuestro país. Sí, porque los argentinos necesitamos de eso. <risa> Espero que me equivoque. Pero lamentablemente creo... Que, que esto va a generar eh, cambios culturales importantes, inclusive. No sé si va a ser fácil volver a como nosotros éramos antes. A ah, la Sí. Creo que va a dejar ciertos cambios. Y espero que esos cambios eh, no, 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 no sean en detrimento de, de, de lo que éramos nosotros como, como sociedad. Creo que, de todos modos, esto ha dejado cosas buenas. Hay, hay, cosas, hay que aprender, hay cosas buenas. Eh, qué sé yo, todo el uso de las herramientas digitales, la verdad que está buena. Yo antes me tenía que ir a Buenos Aires para una reunión, sí. para ir dos horas a hablar con una persona y me perdía todo el día. Y hoy tranquilamente lo tené a través de una pantalla y está todo bien. Y esas son cosas buenas. Y en definitiva aumentan la productividad. ¿Por qué no me pierdo el día viajando a Buenos Aires? Pero bueno, eh, espero, que, espero que lo malo es de esto que yo he notado, inclusive eh, a nivel de institución, el IBR es un... Es un instituto con más de 200 investigadores y nos juntábamos todos a discutir ideas en los seminarios institucionales, nos veíamos la cara, te decís las cosas en la cara. Y el romper con eso, y no sé si va a ser gratis.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, gracias. El señor eh, gracias, Darío Graf eh, eh, de Fecundis, en esta sección que fue Gen Emprendedor. Interesantísima charla. Diccionario Emprendedor bueno, yo no voy a decir futbolero. El Colo me dijo, y en inglés es pivot. Para mí es pivot. Es pivot, pivot. Más que futbolero o bueno, básquetbolero sería. Bueno, sí, pero en, en fútbol lo usamos también. Bueno, ¿qué dice la RAE? Extremo cilíndrico o puntiagudo de una pieza donde se apoya o inserta otra, bien con carácter fijo o bien de madera, que una de ellas puede girar o oscilar con facilidad respecto a la otra. ¿Qué dice Wikipedia sobre el término eh, pivot? Puedo referirse a los siguientes conceptos. En mecánica, un pivot es el extremo cilíndrico o puntiagudo de una pieza en el que se apoya o inserta otra, de manera que una pueda girar o os oscilar respecto a la otra. Cuando un eje recibe una carga axial y la transmite a un apoyo, recibe su extremidad el nombre de pivot. Pivotear. <coughs> ¿Pero es. ¿qué? qué es pivotear en el ecosistema del emprendedorismo?
2: Bueno, a ver... En... En básquet, viste, se para ahí el, el centro, el pivot, ahí cerca de, del aro, que es el más alto generalmente, viste, cuando se tira ahí a pivotear, que se pone, para que le pasen la pelota ahí arriba donde no agarra nadie, la recibe y la hace circular,
1: ¿no? En fútbol es el 9 cuando juega de espaldas al
2: arco. Exacto. Y
1: juega hacia atrás y función? descarga el juego. ¿No?
2: Recibe y descarga sí. y deriva el juego que viene en una orientación hacia otro sector más productivo. Ok. Bueno, en, en el emprendedorismo es esencialmente lo mismo, o sea, no, no cambia mucho a lo que es el concepto, eh, mecánico de hacer pivotar algo o a, a, a generar un cambio en la circulación de un balón, por ejemplo, en un deporte en el básquet, en el fútbol o, o, o donde fuera en, en handball también se usa mucho el concepto de hecho hay una posición también que se llama pivot que es el que está ahí en el centro recibiendo también y generando el forcejeo para poder definir o, 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 o pasar la pelota a ver, técnicamente dentro de lo que es el mundo de los emprendedores se usa mucho el concepto cuando se, se necesita generar algún cambio y ese cambio puede ser del modelo de negocios porque se trató de validar una hipótesis que fracasó y se había un riesgo demasiado en seguir ese camino y rápidamente hay que ir hacia otra forma puede ser desde cambiar el nombre de un proyecto porque tuviste un problema legal con la marca puede ser desde cambiar eh, el, el producto eh, porque te diste cuenta que hacia lo que estaba generando no tenías el mercado que vos pensabas que tenías puede ser eh, el esfuerzo de marketing para atraer determinado segmento de mercado que vos creías que lo estabas atrayendo con determinada campaña publicitaria, no sé, en redes sociales, pero que no te dio el resultado que vos esperabas, puede ser eh, cambiar generalmente cualquier cuestión que está, en principio, fuera de tu control, pero que es una de las contingencias que el emprendimiento tiene a la medida que se va desarrollando, eh, pero que bueno, que después ya sobre la mesa te está pasando lo que vos creíste que, que era un riesgo, pero que evidentemente eh, te pone una situación de tomar una decisión, de modificar el rumbo, bueno, eso es pivotar en un emprendimiento, es pivotear, pivotar, es mirar, ¿eh? en términos ya náuticos, hacia otro rumbo, eh, distinto al que estaba pensado originalmente, pero porque la realidad te está marcando la necesidad de ese cambio, y esa realidad generalmente viene dada por la clientela, ¿no? por esta validación que tratamos de hacer con los resultados que se dan en el proyecto, a partir del feedback que vamos recibiendo de quienes son nuestros potenciales consumidores y, y, y el mercado del cual queremos conquistar. ¿no?
1: ¿Ejemplos, Pablo, de empresas que te tocó por ahí tomar
0: decisiones y, y virar? Me parece interesante el término, pivotear. ¿no? Pero, digamos, yo hace tiempo que empecé a cambiar mi lenguaje y empecé a identificar cuando necesitaba hacer un cambio, un golpe de timón, en el, el, el término de tengo una propuesta de mejora para tu área bien,
1: la famosa mejora continua
0: pero poder establecer dentro de los equipos de trabajo y en el, el lenguaje, vamos a pivotear o sea, vamos a cambiar la estrategia vamos a hacer este cambio está bueno porque de alguna manera no afectas directamente en el orgullo de nadie porque a nadie y a ningún integrante, ningún, ningún equipo ni a ningún líder Bien, le hace gracia saber que no tiene el rumbo claramente definido o tomó una decisión que no le está dando un resultado acorde a los objetivos que se planteó. Entonces, a veces es muy difícil encontrar el lenguaje acorde para trabajar esas circunstancias. Para no herir susceptibilidades claro, y tomar decisiones. De, cual, de cualquier área, de cualquier equipo de trabajo, ¿no? Y es un desafío de todo emprendedor saber qué términos acorde y... Adecuado usamos en ese momento para decir che, hay que cambiar, hay que cambiar rápido, ¿bien? Porque no estamos, no estamos, no lo estamos logrando. Y si voy a decir no lo estamos, fíjate cómo suena, ¿no? Eh, no lo estamos logrando, tenemos que cambiar. Le está poniendo hasta un tinte, sí, le está negativo. poniendo una cuestión pesada, algo que tiene que ser más dinámico. Vamos a pivotear. Ah, dinámico
2: más facilito, vamos a pivotear. Vamos, vamos, pivotear. vamos para allá. Nos dimos cuenta que por acá no es. Okay. ¿Viste el famoso que usan los jóvenes hoy los ¿Es por ahí. Claro, no es por ahí, viste que o oh. O es por ahí, bueno, en sentido positivo. Pero cuando vos te das cuenta que no es por ahí, bueno, no vayas por ahí. Si sabes que no es por ahí. Entonces, sí. pivotea y andate por otro rumbo. De eso se trata este concepto. Y como bien vos decís, Pablo, eh, esta sección de Diccionario Emprendedor tiene por finalidad principal justamente atraer al programa y a, y a quienes no manejan la jerga emprendedora eh, estos términos que sí se usan mucho acá porque tiene mucho de esto que vos estás diciendo, de que el lenguaje hay que simplificarlo. Y si todos entendemos de qué estamos hablando, nadie se puede poner mal dentro del equipo de trabajo por tener que pivotear. ¿me entendés? Sí. Al contrario, está visto como un cambio positivo muchas veces. Sí, 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 y, los y los inversores también lo entienden. No, bueno, íbamos por acá, pero pivoteamos, porque en lo que es... esto A ver, esto viene de la metodología Lean Startup, viene de, 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 de metodologías de herramientas y de sistemas de negocios que están pensados para, justamente por su alto riesgo, Virar de manera sencilla
0: Velocidad de cambio
2: Y, y, de cambio y generar sí. una atracción hacia lo nuevo que, que, que no te haga perder tiempo Porque otra vez el factor tiempo es clave sí.
0: Lo decíamos recién con el entrevistado No hay tiempo para estar triste no
2: hay Ni tiempo. hay
0: tiempo para tener orgullo Ni hay tiempo para tener razón Vamos a pivotear, dale vamos sí, bien Tenemos que salir de esta Tenemos que cambiar, tenemos que pegar el volantazo cómo lo hacemos Me encantó Colo, gracias no, Yo voy no, a pivotear no
1: eh, la sección Vamos a la tercera y última tanda Dale.
0: Caja de herramientas.
1: Bueno, hoy el concepto, eh, la herramienta, en realidad, de mm, validation board. Acá veo, acá veo, tipo un cuadro sinóptico,
2: colo. Voy Esto, es, mira, voy, voy a girar el guión. acá. Voy a girar el guión. ¿Eh? Ahora lo vamos a explicar bien en detalle. Es una planilla, es una hoja que tiene... Una. Sí, organiza, organiza algunas cuestiones importantes del emprendimiento, como todas Ajá. las que venimos comentando acá. hemos hablado A esta, del no, la, a esta no la tenía. No, no. no, esta, no la esta la aportó el amigo José Ferrari también. ¡Apa! Un gran, ¡Apa! Un, gran, un, gran, un gran validador de proyectos. Bueno, gracias, José, querido saludos, José. Es José. Es un crack. A ver, el tema, de hecho, el tema de Diccionario Emprendedor Pivotear está sumamente vinculado con la herramienta que trajimos hoy, que se, se basa justamente en poder definir hipótesis para tener que pivotear rápidamente y tener todo el negocio organizado eh, en una planilla a través de diferentes zonas. Esto viene de, 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 de Lean Startup, como decía antes, y de Customer Development. Lean Entonces, Startup, eh, <coughs> recordemos,
1: Colo, es esta filosofía que viene de Toyota y es un poco oriental, viene de Japón. Sí, sí, y después también fue del método a, Kanban. Después que, fue aplicado, creo, por Chrysler o, 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 o viene, creo que de la, sí, la industria metalmecánica mecánica de, de Oriente. De la, y después se ágil.
2: Y después se trasladó también a la industria del software a través Ajá. de lo que es el desarrollo iterativo y de poder... Eh, hacer lo que se llaman sprints, que es el desarrollo en etapas, para rápidamente ponernos de acuerdo qué es lo, cuál es el próximo paso, chequearlo, validarlo, y si la hipótesis va bien,
0: seguir avanzando.
2: Y si eh, no va bien, pivotear hacia otra
1: cosa. Eh, Pablo, ¿llegó también, bueno, a la industria de la construcción esta sí. filosofía?
0: nosotros sí. Obviamente que hay industrias que son un poco más, más rígidas y le cuesta mucho más adaptarse a ciertos métodos, pero bueno, en la construcción tenemos una gran deuda con todo lo que es metodología ágiles, y bueno, lo vemos en la industria, la industria automotriz, ¿no? De, de, a partir de aplicar, ¿no? Lo decíamos el otro día, Ford fue uno de los grandes pioneros, Ajá. ¿bien? Y en su momento quiso bajar la producción de auto de 12 horas a 90 minutos, por eso hay hasta una publicidad, ¿bien? Sí. De Ford, eh, en un momento eran todos auto negros, ¿bien? Eh, vemos hoy la industria automotriz, ¿bien? tremendo cómo ha crecido, y la industria de la construcción, ¿bien? Eh, tienen que empezar a, a incorporar este tipo de herramientas.
2: Bueno, a ver, esta metodología es una más de todas las que hemos traído también acá en el programa, que están destinadas principalmente a, a dar el paso que nosotros también muchas veces alentamos desde aquí, que es la idea sola no vale nada, entonces va, hay que transformarla en un proyecto, hay que escribirla, hay que bajarla al papel. Pero no es lo mismo que yo me ponga en un papel o en una computadora y escriba cinco carillas y vaya escupiendo digamos lo que se me viene a la mente. Esto te permite una organización de esa idea. Acá hablamos de mapas mentales, que es sobre una idea central, ver todo lo que está vinculado. Hablamos de canvas, a través de una propuesta de valor central, ver hacia la derecha digamos todo lo que es la interacción, la clientela y demás, y hacia la izquierda de la hoja, todo lo que son tus insumos, tus proveedores, todo lo que vos necesitas para poder llevar adelante esa propuesta de valor. Y abajo, cómo pensás generar tus ingresos eh, y los costos que tenés. Esa es la organización del Canvas. También hablamos del One Pager, que era cómo presentar un proyecto eh, de una manera gráfica, donde se vean los elementos clave que cualquier inversor tiene que ver. El equipo, cuál es el producto, cuál es el segmento de mercado, cómo lo vamos a llevar adelante, datos de contacto, etc. Bueno, hoy traemos el Validation Board, que viene generado por, por una organización que se llama Lean Startup Machine, eh, y que presenta al negocio, al emprendimiento, en una estructura que tiene tres zonas. Una zona superior, que es la zona de generación de las hipótesis, es decir, cuál es la idea de negocio y cuáles son las hipótesis que yo tengo que validar cuando salga a la cancha. ¿Eh? Una está centrada en el cliente, ¿eh? ¿Cuál, es, cuál va a ser mi segmento de mercado. Yo puedo sentarme y decir, mira, yo le apunto a vender a eh, jóvenes entre 20 y 35 años de ambos sexos, o de todos los géneros que, que, que quiera haber, digamos, y que tengan, no sé, un poder adquisitivo, de, no sé, que, que puedan adquirir tal producto de lujo para milenios. No sé, si quiero vender la Play 5, por ejemplo, ¿está? Tengo que definir a quién voy a apuntar. Eh, y eso después puedo contrastar en el mercado, que quizás no era el segmento más adecuado que lo que yo creía, después tengo que modificarlo. Para poder modificarlo, primero tengo que tener definida una hipótesis válida que después pueda... Justamente contrastar con la realidad en otra zona y después pivotear. Entonces, para poder medir estos estos elementos y después poder ver si es necesario pivotear o no, yo tengo una primera idea de cuál es mi, mi hipótesis de cliente y ya la planilla bien estructurada para primer pivot, segundo pivot, tercero, cuarto y dejar un track record, es decir, un seguimiento, un follow up de cómo esa idea original de lo que era la hipótesis del cliente fue modificándose a lo largo del tiempo a medida que la iba validando. Lo mismo se hace con la definición del problema. ¿Cuál es el problema que voy a atacar? En el caso del emprendimiento del Darío, ¿no? Problemas de la reproducción, las técnicas de reproducción asistida que se usan ahora en la actualidad, que no son tan eficientes o que son muy costosas. Bueno, hay distintas maneras de solucionar. Y después las hipótesis de solución. Bueno, ¿qué voy a atacar? Voy a atacar la capacidad de fecundación del espermatozoide en el entorno reproductivo natural que se da tratando de replicarlo en un medio externo. Entonces, de esa manera, también puedo ir traqueando ¿Eh? Las tres cosas importantes. ¿Quiénes van a hacer mis clientes van a comprar? ¿Cuál es el problema que voy a resolver y cuál es la solución? Fíjense que siempre hablamos de lo mismo, organizado de manera diferente. Y acá ya presuponiendo que vas a pivotear en el tiempo. ¿eh? Varias veces sobre cada una de estas hipótesis. Esa es la zona superior del mapa, del tablero de validación. Después tenemos otras dos zonas que están debajo, divididas. Una a la izquierda y la otra a la derecha. A la izquierda es cómo diseñar el experimento. ¿eh? Es la zona de diseño del experimento. Esa zona de diseño del experimento lo que busca es justamente generar hipótesis que definan estos experimentos, pero para poder medir los riesgos que tiene el negocio. ¿Eh? Entonces, primero hay una... Viste que cuando nosotros planificamos algo, asumimos cosas, damos por válidas ciertas cuestiones. Y esas cuestiones que damos por válidas, por ejemplo, si yo apunto, a ah, chicos, de 25 a 30 años me van a comprar, o de cada 10, dos me van a comprar. Bueno, esas predicciones que hacemos, que muchas veces las proyectamos en un plan de negocios y decimos, si Rosario tiene un millón y medio de habitantes y, no sé, eh, jóvenes, entre siguiendo el ejemplo, de 20 a 35 años, hay tantos, eh, supongamos 100.000, eh, de esos 100.000 con que yo le venda al 5%, voy a tener 5.000 ventas, 5.000 personas que van a ser mis clientes. Bueno, todo eso son asunciones, esas asunciones son arriesgadas porque si yo le erro ahí, en la predicción, y hacia dónde voy, seguramente los números del negocio se vean modificados en el tiempo. Yo preveo que esa gente además va a pagar, y además esa gente va a pagar, no sé, X precio por tal producto, y empiezo a sacar cuentas, y digo, el emprendimiento va a generar estos ingresos en el tiempo. La realidad es que si en vez de 5.000 me compraron 2.000, ¿eh? me compré un 40% de lo que yo tenía proyectado. Entonces mis ingresos van a ser un 40% del, del total que yo tenía, o sea, un 60% menos. ¿Eh? Cuando empezamos a sacar cuenta y lo trasladamos a números. Entonces, primero hay que tener una asunción central. ¿eh? Es decir, si esta me falla, se me cae todo. Entonces, okay. esa tiene que estar bien identificada. Y después tengo otras asunciones también de riesgo que tengo que tener en cuenta. Y después tengo los métodos para llevar adelante eso. ¿eh? Y los criterios mínimos de éxito. O sea, primero la hipótesis clave. Esta que, si yo la incluyo, pero que si falla, si se demuestra que es incorrecta, me va a poner en peligro todo el modelo de negocio.
0: Sería y como un va... primer hito.
2: Sí, es el primer hito y, es, y en realidad es la hipótesis, insisto, por ahí decir, yo voy a venderle a 5.000 personas. Y capaz que no, ¿me entendés? Okay. Si se te cae esa, se te cae todo, Después si te caen los ingresos, no no va a ser sustentable el emprendimiento en el tiempo, otra cosa Dios que okay. siempre hablamos. ¿eh? Tu tasa de pérdida de clientela o tu tasa de, de, de subsistencia va a ser muy baja. Eh, y, y te acordás que hablábamos de los recursos, ¿cuánto tiempo voy a poder vivir? Eh, a pérdida hasta generar el nivel de ingreso que, que necesito después tengo la hipótesis de mayor riesgo eh, con un criterio propio obviamente que también le, le puedo errar en el criterio y los métodos para validar o descartar estas hipótesis los tres métodos clásicos son la exploración eh, investigar obviamente el mercado y demás el método del conserje eh, y el pitch también que nosotros muchas veces hablamos empezar a testear y a validar a partir de un discurso breve de lo que voy a decir para ver qué recepción tengo y qué feedback tengo del entorno hasta acá no salimos a la cancha todavía, ¿eh? Estamos en el plano de bajar una idea un proyecto y empezar a asumir riesgos y qué pasa si, y qué pasa si tal otra cosa. Entonces, planteamos arriba nuestro segmento de mercado, el problema a resolver, cuáles son las maneras que, que, que nosotros decidimos que vamos a intentar desarrollarlo, el mayor riesgo o el hito clave que si se me cae y esta asunción que yo hice no es correcta, se me cae todo el negocio. Otras hipótesis de mayor riesgo también que son importantes, ¿Eh? que pueden implicar para el modelo de negocio también eh, un, un, algo, algo decisivo ¿eh? el método para llevarlo adelante obviamente y para poder validar rápidamente estas hipótesis y los criterios mínimos de éxito ¿eh? para evitar la subjetividad tenemos que decir bueno, a ver, ¿cuál es el criterio mínimo por el cual yo puedo decir eh, que esto es exitoso? por ejemplo, estoy validando una hipótesis, hago un pitch, ¿a cuántas personas le tengo que contar mi emprendimiento y mi idea para ver si esa devolución que yo recibo es exitosa. Entonces yo puedo decir mira, le hago una encuesta a 50 personas del ecosistema, eh, para que, que son mentores, que son referentes o a tal de tal industria y si, no sé, el 40% me dice que voy bien, capaz que es un criterio mínimo, con el cual yo puedo seguir investigando y avanzando para desarrollarlo. Y la último, el último sector del tablero es la zona de resultados. En la zona de resultados yo ahí tengo que empezar a eh, rápidamente identificar cuáles son las hipótesis válidas y las hipótesis inválidas para descartarlas. Entonces, ahí ya empiezo a dividir el, eh, a partir de los criterios mínimos de éxito que fijé en, en la parte anterior, donde yo estaba diseñando el experimento, eh, si algo está funcionando o no, no. Entonces, empiezo a ver realmente cuáles son los... los umbrales de éxito. Es decir, si yo logré atravesar el éxito en cada... Est estos hitos que vos decís, sí, Pablo, porque sí. hay muchas maneras de llamar esto, ¿no? no, ¿no?
0: Lo, lo que me llama la atención, al es que son hitos enfocados en lo comercial. Sí. Porque el sí. 100% es metodología. Es modelo de negocio. Esto es, es modelo de negocio. Claro, es metodología ágil, pero enfocado en herramientas para seguimiento estratégico comercial. Esto porque, es para
2: validar un modelo de negocio. Okay. Y siempre está vinculado al feedback que vos recibís. De un cliente potencial, o que capaz que no es tu cliente que te va a comprar. Si lo tenés del cliente, mejor. Porque si vos ya es un cliente al que vos le estás preguntando, que está dentro de tu segmento de mercado, es lo ideal. Ahora, capaz que no es un cliente potencial, pero es una persona de referencia de la industria, alguien okay. que ya atravesó ese camino, alguien que ya emprendió un proyecto similar. La otra vez vos sabés que hablaba con un emprendedor que, justamente eh, había intentado un proyecto y había encontrado por LinkedIn a alguien que hacía mucho tiempo había empezado lo mismo una idea muy similar claro. y lo que hizo fue tratar de contactarlo por LinkedIn escribirle y decir, che, yo estoy empezando recién ahora con esto, decime por qué dejaste este proyecto por la mitad o, por, o lo dejaste abandonado lo ¿por qué lo colgaste? ¿Qué, ¿cuáles fueron las asunciones? ¿cuál fue lo que en ese momento histórico a vos te llamó la atención? para hacerlo ya sé porque es el, el mismo problema que queremos resolver ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales vos desististe o fracasaste? A veces es una cuestión de timing, eh, traer una idea demasiado disruptiva e innovadora en un momento donde el mercado no está preparado para, para asumirlo. Y en esta curva de la innovación, se dice también acá cuando, cuando se habla de esta metodología, que hay que pensar en que tu segmento de mercado tiene que ser los early adopters, ¿no? son los que están en la fase ascendente de la curva. Vos primero tenés que validar con ellos, con los más arriesgados si se quiere. Después si eso funciona para ellos es probable que vaya a funcionar un poco mejor para la masa. Masivo. No tenés que pensar en el rezagado, el que te va a comprar al final, cuando ya se subieron todos a la ola y porque está está de moda. ¿eh? Si no tenés que pensar en aquellos que vos tenés que tentar al principio. Y cuanto antes sepas si lo vas a poder captar, mejor, porque otra vez el tiempo. Si antes puedo yo descartar hipótesis porque son inválidas, más fácil pivotear y más fácil ir hacia, esos, hacia otro sector y más fácil poder... ...desrisquear se le llama mucho también en el ecosistema... ...a sacarle riesgo al proyecto... ...los proyectos son riesgosos... ...las ideas innovadoras, disruptivas... ...llevan tiempo, necesitan mucho capital... ...ni hablar si son de... Eh, eh, ...involucrando la, la ciencia de la vida... ...el mundo científico... Okay. Eh, y, y, ...y uno no puede perder tiempo sí, y dinero... Pero, ¿no? ...malgastado... ...por no saber diseñar rápidamente... ...cuáles son las hipótesis a validar... ...y ponerlas rápidamente a la cancha... ...a jugar... ¿Eh? para poder analizar eh, estos resultados. Yo voy a tirar dos, dos
0: o tres reflexiones del día, ¿no? en, como para que quede bien eh, asentado en, en la cultura del, de los emprendedores eh, y que día a día eh, escucho o veo o, o, o me traen propuestas de emprendimiento con poca validación de equipo de trabajo y de herramientas. En dos cosas salieron fundamentales de este programa, que la importancia es más importante el equipo que la idea sí, sí, sí. mucho el más equipo, importante la idea el equipo no, y lo dicen no los inversores
2: también ¿eh? ¿Eh? los inversores a veces te escuchan el proyecto y capaz que dicen che, esta, esta idea o el mercado estos identificaron mal esta hipótesis de que el mercado tiene un mercado global la verdad que no sí. pero este pibe que está en esto, laburando en esto me interesa porque okay. la tiene re clara con esto eh, y ahí capaz que el inversor sabe cuál es el problema que quiere resolver el mundo y sabe dónde lo puede poner a trabajar. Sí.
0: Y otra de las cosas es, más importante el equipo que la idea, y para el equipo es más importante el método para su tiempo. Entonces, cuando cualquier emprendedor me pasó hace poco a analizar eh, X empresa constructora, bien, eh, la posibilidad de, 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 de verla como una posibilidad de negocio, yo les preguntaba, ¿el equipo, el método, el eh, las herramientas de control y me sorprendía que es una empresa mega mega grande por decirlo algo y no tiene nada aplicado de esto, nada, digo evitemos, bien el ecosistema emprendedor tiene que evitar la improvisación por decirlo de alguna manera ¿no? y que digamos las ideas pueden estar validadas a partir de la conformación de su equipo si no hay equipo no hay idea que sobre, sobreviva en el tiempo y si el equipo no tiene un método de trabajo, el emprendedor puede aportar herramientas para que el equipo pueda estar aplicando una metodología de trabajo.
2: Bueno, de hecho, a ver, estamos hoy vinculando mucho la ciencia con el emprendimiento, ¿no? Y, y, y todo esto viene del método científico también. Sí, completamente. Porque el método científico, alguien no se puede poner en un laboratorio, agarrar un tubo de ensayo y empezar a hacer experimentos porque se le ocurrió. Sí. Esos experimentos tienen una finalidad. A veces aparecen resultados extraordinarios que no estaban previstos. ¿eh? Y ahí a lo mejor se pivotea hacia otra hacia la validación de otra hipótesis que apareció. Pero la realidad es que uno diseña y planifica un experimento antes de realizarlo. Después lo lleva adelante, después ve qué pasó, mide los resultados, se fija si son los esperados y después vuelve a empezar y a iterar el proceso para ver si eso que se dio una vez es una condición extraordinaria que se dio en determinado momento o a partir de la repetición del experimento uno puede validar que lo que sucedió una vez pasa varias veces en ese entorno. Y ahí tenemos la prueba de concepto de escala laboratorio. Después hay que ver si se da en otro contexto. Validation Bohr. Encapacidad. Interesante.
0: De Mundo, emprendedor. Mundo. Un programa hecho por emprendedores. Emprendedor para emprendedores.